0: Сегодня я вам расскажу о больнице, которую в народе прозвали Umbrella корпорация зла или не Mastor. Всем этим названием, как вы понимаете, есть свое объяснение и об этом в нашем эпизоде. Ребята, привет! Меня как всегда зовут Артем. Вы слушаете подкаст «Охотники за историями». Подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и с автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
1: Всем Привет! Кстати, истории мы сегодня будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой, другом нашего подкаста, у которого наконец-то вернулся голос. Юля, привет! Я вам всем рада. Присоединяйтесь к нашим обсуждениям и вы Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях Мы с удовольствием почитаем и ответим
0: Но ну, а перед тем как начать, мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий А все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность
1: в первой строке описания к выпуску мы указали маркеры, заглянув в которые вы самостоятельно можете решить приемлемы для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, просто переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы обязательно найдете что-то интересное для себя.
0: А сейчас самое время поставить сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Не забывайте подписываться для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
1: К В 70-е
0: годы окраины Москвы активно застраивались новыми микрорайонами.
1: Это еще... В <свят> <свят> Ничего себе поворот.
0: Деревня Ховрина, которая была поглощена столицей, стала ее районным с одноименным жилым кварталом. Росло количество жилья, соответственно, и жителей, но вот крупной больницы не хватало. Местная районная поликлиника не справлялась и в 1980 году было решено построить крупное лечебное многопрофильное учреждение, рассчитанное на 1300 коек для больных, которое должно стать самым передовым в Москве на данный момент. Для сравнения, сейчас в Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского всего 944 стационарные койки для больных, включая 132 реанимационные, чтобы вы понимали масштаб. Масштаб. То есть масштаб примерно в полтора раза больше должен был быть. Так вот, Ховринская больница была спроектирована в виде шестиконечной звезды, если смотреть на нее сверху, 11-этажного главного корпуса и трехэтажного офтальмологического корпуса с моргом и крематорием. Проектом занималось сразу 6 архитекторов и 4 конструктора. Было решено строить здание в стиле брутализм с обилием больших форм и железобетона.
1: Шестиконечная звезда это уже какая-то это, отсылка к дьявольщине.
0: Кстати, да, я не вот ты как обычно, очень близка к тому о чем пойдет речь. В 1985 году основная стройка завершилась. Уже были установлены окна и двери, завезена часть оборудования, сантехника и мебель. Следующий этап госприемка. Но строительство останавливают. Причины остановки строительства столь грандиозного проекта есть официальные и неформальные. Я озвучу все, а вы уже выберете, какая вам нравится в кавычках больше. Итак, первая неофициальная версия остановки строительства выбор земли делали по старой схеме расположения объектов в деревне на которые были неточно указаны объекты то есть по схеме больница должна была быть установлена на месте бывшего частного сектора рядом с бывшим санаторием и пасекой но по факту ее установили на месте старого кладбища которое сравняли землей в 1960 году что было наверное огромной ошибкой вторая версия Больницу построили над остатками церкви иконы Божьей Матери, что повлияло на целостность нового здания. И третья, уже официальная версия, которая делилась на две причины. Во-первых, перестройка внесла свои коррективы и финансирование существенно уменьшилось. А во-вторых, выяснилось, что на месте строительства больницы когда-то давно протекала река Лихоборка. Вода была заключена в трубу под землей, что повлияло на фундамент больницы, который стал неравномерно проседать. Еще какое-то время шли работы и рассматривались варианты исправления ситуации, но в 1992 году стройку окончательно заморозили. Какой из вариантов вам нравится больше?
1: Из неофициальных, конечно же, ну, мы же любим вообще все строить на кладбищах. Ну, я прям уверена, что оно там затонет наверняка. Ну, потому что, ну, мы все строим на кладбищах там. Дачные поселки, дороги, ну, то есть, как бы...
2: Да нет живого места, где бы не было кладбища кладбище. и захоронений, потому
0: что...
1: А из официальных версий, я думаю, что там, наверное, река. И, скорее всего, по этому фундаменту хана.
0: Ну, ближе ты теперь все-таки про кладбище или про реку?
1: С мистической точки зрения, с мистической. Конечно, кладбище. С официально ну, нормальной такой, более реалистичной. Это, мне кажется, река.
0: По поводу схемы расположения объектов в деревне то есть тот самый первый вариант. На мой взгляд, эта версия довольно слабая, так как мы говорим о 20 веке уже, и картография уже в эти времена была на удовлетворительном уровне, промахнуться так серьезно с расположением кладбища, если только это не сделать специально, на мой взгляд, невозможно, учитывая, сколько специалистов там было, включая конструкторов. Да и наличие захоронения так и не подтверждено.
2: Ну и что? Как бы на самом деле, в глобальном плане, когда это все делается, никто, по-моему, на это даже не внимания не обращает. Типа... То есть захоронение, Отмашка. ну, кладбище это было какого плана, да? То есть в каком году, в 60-м, то есть это в достаточно сравнение. такое. Не было какой-то исторической ценности тому этого Но Это кладбища. было просто
0: деревенское старое кладбище. Так что просто... даже
2: мне кажется, даже если и было там кладбище, им было бы все равно.
0: Было бы пофиг. Ну, то есть как вариант, в принципе, могли бы и на кладбище это да, поставить.
2: Да кому это когда мешало? Я живу на кладбище. Но центральный развлекательный парк находится на кладбище. На кладбище. Построенные, ну как бы в советское время, да, на кладбище это нормально было. Поэтому я как бы не вижу проблемы именно в том, что было кладбище, но это бы никого не остановило. Ну, на мой взгляд.
0: Я, в принципе, согласен, да. Тем более я нашел эту схему, и она довольно подробная. То есть промахнуться было бы сложно. По поводу остатков старой церкви. Тоже не все гладко, так как в округе недалеко уже есть храм иконы Божьей Матери, называется Знамение, и первый деревянный храм 1708 года, и храм Сергия Радонежского, упоминается с 16 века, то есть нет никаких оснований полагать, что под больницей похоронена церковь, так как э, обо всех о них есть записи и точное их местоположение.
2: Опять-таки, ну, как бы, чем бы советское время это кого помешало? Бы кого бы остановило? У нас в церквях были всякие склады и тому подобное. Ну, как бы, работали, нормально было.
0: То есть, как вариант, ты даже этот не отметаешь? Нет.
2: Мне кажется, в тридцатые
1: годы это было бы возможно. Построить чего-нибудь на месте церкви. Ну, когда уж совсем ожесточенно да, 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 сражались. Когда боролись с, этим, с верой в это время, Мне кажется, нереально промахнуться, тем более, раз ты говоришь, что там подробный план.
0: Да, план, то есть там на нем все абсолютно видно хорошо.
1: Там бы кто-нибудь из верующих уже бы лег. Ну, видишь, там вот
0: так вот лег и тебя вместе с верующим загребли землей. Да. Ну, я тоже считаю, более вероятной для меня кажется, версия третья с подземной рекой и болотистой местностью. Но опять же, странно, что такой проект огромный, начали строить, не изучив подземные воды и местности. Но. Перестройка, конечно, 92-го уже добила стройку окончательно. Я все-таки склоняюсь к этому варианту. Как бы то ни было, здание больниц простояло долгие 32 года став большим требующим помощи архитектурным сооружениям. Кто-то увидел в звездочной архитектуре здания схожей со знаком биологической опасности. То есть, если смотреть сверху, я покажу позже вам фотографию, там как раз вот, помните, да, знак биологической да, да. опасности?
2: желто-черный. Да,
0: да, И вот здание, но напоминает реально вот эти расходящиеся лучи. И из-за этого местные жители окрестили здание Амбреллой. То есть по аналогии с ä, фильмом, ну, с и, фильмом игрой, и игрой да. Или обителю зла Что касается обители зла, на это тоже есть свои причины Никто точно не знает Количество неформальных групп И сект, собиравшихся в стенах Ховринки Но известно точно, что До середины 90-х здание Больницы стало обителью Для группы сатанистов под названием Немастор В основном они облюбовали верхний уровень подвала Всего их там 4 Здесь они проводили свои черные мессы которые часто заканчивались жертвоприношениями. В здании часто находили трупы животных, а иногда и людей с признаками ритуальных убийств.
1: Батюшки. Не мастор? Да. Что-то дьявольское?
0: Ну, да. По слухам, правоохранительные органы провели несколько облав по поимке людей в черных полохонах, но... Чем закончилось дело под грифом секретно, никому не известно. Одни говорят, что сатанистов просто распугали. Другие же говорят, что Немастор дал вооруженный отпор, и все его участники были заживо погребены в завалах под Ховринкой. А уровни подвала впоследствии затопило водой. Преемниками Немастора стала группа дьяволопоклонников Черный крест», фиг вы говоришь.
2: Хотя бы по-русски. Хотя бы понятно
0: Дьявола поклонники Которые обосновались на пятом этаже больницы О чем свидетельствует многочисленная Сатанинская символика По некоторым слухам они собирались в комнате Которая была отделена по тайным входам Но подтверждения этому нет Заброшенное здание притягивает к себе Как магнит многочисленных сталкеров экстремалов, пинболистов и просто подростков. Официально подохраненное здание было до начала 90-х, когда еще была надежда, что проект возобновят. Затем о большом проекте с огромным количеством опасных шахт просто забыли. Только в 2009 году Ховринскую больницу обнесли забором и колючей проволокой, которая не особо останавливала желающих попасть в заброшку. Постоянная охрана появилась только в 2011 году, но, несмотря на это, огромный комплекс зданий остается доступен. Кстати, за небольшую сумму охранники Ховренки могли помочь сделать фото на фоне заброшки и не обратиться в полицию, например. Как вариант.
1: Здравствуйте, можно я ночью сфотографируюсь вот вот возле того столбика?
0: Да, так и было. Из-за всего этого больница неоднократно была местом преступлений. Кроме нападений с целью ограбления в больнице произошло несколько убийств. В 1990 году на территории была убита девушка. В 2005 году 16-летний подросток спрыгнул в шахту лифта с восьмого этажа из-за неразделенной любви. В 2015 году нашли связанного и повешенного мужчину. Я уже не говорю о сотнях случаях травматизма, когда неосмотрительные визитеры не замечали провалы между этажами, провисшие лестничные марши, повисшие плиты, торчащую арматуру и осыпающиеся перекрытия. Только за первые 6 месяцев 2011 года 12 подростков попали в больницы и один погиб, упав в шахту лифта. Это, возвращаясь к вопросу, как небезопасно ходить за прошке. В 2004 году закончился имущественный спор между унитарным предприятием ВПК «Технотекс» и правительством Москвы в пользу города. И по распоряжению правительства от 23 ноября 2004 года было запланировано укрепление конструкции и дальнейшее строительство больницы. Тендер выиграл «Медстроинвест». Однако в декабре 2012 года город Москва выставил на торги два недостроенных объекта и два земельных участка, как один объект приватизации по начальной цене в 1 миллиард 800 миллионов рублей но торги дважды были не состоявшимися так как потенциальных Инвесторов спугнули затраты по сносу самой больницы, самого здания.
1: Конечно, представьте, это громадина гигантская, 11-этажная в виде пятиконечной звезды, куча сатанистов, трупов. Там неизвестно еще что найдешь, когда выйти минус четвертый этаж в подвал спустишься.
0: Ну ты права, кстати, по поводу громадного здания. И провести демонтаж такого здания тоже недешевое удовольствие. Сейчас я скажу, сколько оно обошлось городу Москве. В конце 2016 года было... Объявлено о сносе Ховринской больницы за счет городского бюджета и планах на строительство нового медицинского объекта. В 2017 году корпуса ушли под землю на 12 метров. В принципе, версия с рекой, ну, болочистой местностью подтверждается. Но опять же, остается странным, почему это, это все не предусмотрели, учитывая какой объем постройки должен стоять на этой земле. И... Здание продолжало проваливаться. В 2018 тендер по сносу здания оценили в 919 миллионов рублей. Сумма,
1: Ничего себе.
0: Как говорится, налогоплательщики все оплатят.
1: 919 миллионов.
0: Да, ну почти миллиард. миллиард. Планы поменяли на последующее строительство жилья на этом месте. Для демонтажа были использованы специальные... Экскаваторы-разрушители со стрелами в 44 и 54 метра, соответственно, оснащенные гидравлическими ножницами. Были задействованы 50 человек и 26 единиц техники. В феврале 2019 года подрядчик полностью демонтировал конструкции здания, извлек фундамент и провел мероприятие по реорганизации рельефа для строительства 346 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Ну и в 2022 году введен в эксплуатацию жилищный комплекс на улице Клинской, Владение 2.
1: И тоже они теперь живут на фиг пойми каких трупов сатанистов <laughs> и невинно убиенных граждан, которые попали под эту, когда мимо проходили за хлебом. Ну я уверена, что там 100% больше смертей, чем ты вот нам озвучил. Девушка, ну конечно, мужчина.
0: я думаю многие в принципе скрыли.
1: Факты. Да, Ты знаешь, такая громадина стоит, и там еще люди с больной головой ходят в капюшонах и без. Ну, сто процентов там, поболее. И в районе ни одной собаки и кошки.
0: Ну, это, в принципе, озвучила. Петухи. Наверное. Петухов вообще-то обычно. Черные курицы, какие-нибудь петухи. Ты озвучила, наверное, 70 процентов комментариев, связанных с этими историями. Как вообще люди теперь будут жить в том месте, где вот стояло такое.
2: Нормально люди будут жить. Крестами обвешивают домик И нормально Все время у меня возникает вопрос О чувстве самосохранения Людей, которые в принципе Ну что вас туда тянет Ну какой такой адреналин Ну какой интерес там может быть Ну обследовать, исследовать Что? Наткнуться на призраков Наткнуться на штырь? Так, наткнуться а... на дыру в полу, блин.
1: Попасть да, в шахту, снять об этом ролик посмертный, выложить на YouTube. Из-за лайков люди готовы на многое. Но ну, я видела очень много у нас в русскоязычном нашем YouTube роликов именно с этой больницы. Там не только сумасшедшие бомжи, но и да, сатанисты, и призраки. Кого там только нет, в общем. Ну, там так это оживленная трасса.
2: Оживленная трасса. Сатанисты в одну сторону, <сасширенные> призраки в другую.
0: Да, и даже вот во времена, когда была охрана, то есть, во-первых, было сложно встретиться с этой охраной Ну, представляешь, там ну, как- какие-то с два таким человека таким огромным Да, охраняет такую огромную территорию, такое огромное здание Ты элементарно там затеряться просто на раствор. Ну и, соответственно, если они все-таки находили друг друга, встречались То они договаривались и ну, просили, конечно, выходить и все такое Но до полиции дело не доходило
1: вот у нас в России всегда так, вот стоит вот чего-нибудь грандиозное хотят, а потом бац и просрали. Действительно, как можно было строить здание, если ты не укрепил почву, не провел исследование? Это здоровенная махина, которая бросла большим количеством легенд, их прям ну, очень много, особенно, насколько я помню, славится морг.
0: Морг славится только из-за того, что он есть. Именно вот, таких... вот по
1: факту там не было ни одного трупа, потому да, что так... она... она... не запущена. Ну, с- в смысле, как трупа? Нет, там может быть, там и были трупы потом. Я имею в виду, что официально, да, она же не действовала, правильно, ни крематорий, ни морг, то есть официально там никого вот уже готовенького в пакете не привозили. Только если приводили и оставляли. Только так. Ты бы
0: пошла исследовать?
1: Нет, туда бы я точно не пошла. Знаешь, элементарно даже не из-за того, что призраков я боюсь, ну, хотя я не трус, но я боюсь, да, из-за того, что что там бродят вот всякие вот эти вот маргинальные личности с ножами и с пистолетами. А я видела видео, когда идет какой-нибудь блогер по этой заброшке, рассказывает о том о сём, о том, что там происходило, что там сейчас происходит и какой-нибудь тип выплывает из-за колонны с пушкой. Вот это вот пугает больше Ну, всего. я думаю, из-за
0: этого туда и ходили. Так как здание недостроено, там поживиться особо было нечем. Ходили, видимо, именно вот по ночам, видимо, наткнуться на какого-нибудь маньяка и от него убежать. Я не знаю, что мотивировало людей.
1: Ну ладно, если тебя просто ограбят и отпустят. Не ладно. Ну как бы, это, конечно, стресс, но это можно пережить. А вот если тебя ограбят и не отпустят, это уже... И принесут в жертву. Да, другой разговор. А вот эти сатанисты, это, ну как бы, официальные группы, все дела. Что Ну, значит официальные явно существующие существовавшие
0: наверняка. Да, я вам хотел показать вид сверху.
1: ну серьезно похоже на корпорацию Амбрелла. Да.
0: Представляете вот Вот Это
1: махина.
0: Да, город почти.
1: В Москве. Я не понимаю, там сатанистов разводят пачками специально или что-то. Ну, Там тут их знаешь, грех видимо, не воспользоваться пачками. таким зданием для всяких
2: достаточно близко находится Но... вообще просто подъехать к ней. Фу. Нормально, охранникам
1: заплатил, тайную дверь сколотил, вообще все. А
0: в интернете очень много, во-первых, роликов, блогеров, то есть можно сказать, ближайшая наша современная история тех, кто был в этой заброшке. Есть куча новостных роликов, репортеры которых тоже благополучно посещали место заброшки, то есть они спокойно заходят им через какой-то проем в стене, условно, а там встречаются с охранниками, которые им просто предлагают выйти. И все, то есть никаких там гонений Да, типа, бегите отсюда (смех) Скорее, а то в полицию подам Там такого нет Тем не менее, здание у нас такое уже было Сейчас большой жилой комплекс И живут люди уже
2: Лишь бы по 12 метров не уходило под землю здание. проснулись бы под
0: Живое. землю. Случайно вообще. Как-то. как-то же построили вот эти новые дома, все нормально.
2: Их-то чем-то
1: укрепили, но ну я надеюсь. Я
0: тоже надеюсь.
1: Потому что если через какое-то время мы с вами будем
0: рассказывать историю, как да, ушел под землю, землю. жилой дом. Я благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно оставьте свой комментарий о выпуске и истории на сервисе с подкастами или переходите из описания к эпизоду в наши социальные сети и пишите нам там. Отдельное спасибо тем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. У нас для вас еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые будут также о больницах, учебницах с интересной историей. Мой эпизод будет об огромном комплексе больниц, который населяло до 10 тысяч больных. А Настин?
1: Мой бонусный выпуск будет посвящен месту, где должен был жить Бог, а поселился...
0: Но подробности уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке ВКонтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм канале и Soundstream. Все ссылки в описании. Эти и другие бонусные эпизоды, а также ранний доступ к стандартным выпускам есть у всех тех, кто желает помочь нашему подкасту развиваться и становиться лучше. А для всех неуверенных на сервисе Soundstream есть двухнедельный бесплатный доступ к бонусам, во время которого вы можете послушать выпуски и решить, нужна вам подписка или нет. Если вам хочется нас слушать еще чаще, то подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории из жизни без имен. Обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. А на этом пока что. Пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких.
2: Чао, крошки.